صباحكم وياهلا وسهلا فيكم على ذات مكسف ام في عشاء صح من الاحد للخميس من عشرة الصباح الى واحدة الظهر كل يوم ولمدة ثلاث ساعات على التوالي دايما اكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميرة العباس صباح الخير لكم وين ما كنتم صباح الخير لكم من وين ما تسمعونا على تردد 105.5 بجدة 98 الرياض والمنطقة الشرقية آه طبعا على رابط البث المباشر وين ما كنتم وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس جوجل بلاي وأب ستور على مواقع التواصل الاجتماعي دائما تلاقونا موجودين تعرفون كواليسنا وتغذيتنا الداخلية والخارجية على آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك وعلى رقم الواتساب مكسف أم ماك وتسمعك صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر في الساعة الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر الأخبار والقرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وساعتنا الثالثة نتكلم فيها على صحة وجمال وديكور ومطبخ <تصفيق> كما لخبرنا الأول وإطلاق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين أطلقت المكتبة الرقمية السعودية مبادرة الوصول الشامل المجاني على مستوى المملكة لعدد من مصادر قواعد المعلومات الرقمية بالتعاون مع الناشرين العالميين لمدة شهر وذلك أثناء جائحة كورونا عبر بوابة المكتبة الإلكترونية طبعا تتكون المبادرة لتخص الوصول المجاني لست من قواعد المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية وتشتمل على قواعد دار المنظومة اللي تتيح الوصول لأكثر من 342 مجلة علمية وأكثر من 590 مؤتمر وندوة تغطي عدة مجالات متخصصة في العلوم التربوية والاجتماعية والعلوم الإسلامية والقانونية بالإضافة إلى الوصول لأكثر من 150 ألف رسالة جامعية كذلك قاعدة المعرفة العربية اللي تتيح الوصول لأكثر من 400 ألف مقالة من 1900 مجلة علمية فيها 12 تخصص بالعلوم تغطي عدة تخصصات من أهمها تخصصات الإنسانية القانونية العلوم الاجتماعية العلوم الاقتصادية المالية إدارة الأعمال وفي كثير تخصصات أخرى تقدم كمان المعرفة قاعدة أرشيف 
المتخصصة في الاستشهادات المرجعية الضخمة الأصادرة باللغة العربية للمجالات العلمية المحكمة مرحوم المرحوم صباح الخير أبو عبد الملك صباح الخير عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في صباح الورد والجوري والكادي تحياتي لعاطف محمد الرياض تحياتي لك اهلا وسهلا فيك نادين سيبن جيم تنشر صوره مع طفليها وتقول حبي الحقيقي الابدي شاركت الممثله اللبنانيه نادين سيبن جيم متابعينها على انستغرامها بصوره جديده جمعتها بطفلينها هافن وجوفاني مليئه بمشاعر الحب والامومه وكتبت حبي الحقيقي الابدي سلاحي وقوتي طبعا تفاعل عدد كبير من متابعينا دي مع الصورة وتمنوا لها ولطفليها دوام الصحة والعافية وكالعادة قاموا بمقارنة أوجه الشبه بين نادين وطفلتها هافن اللي على ما يبدو صارت ملامحها تشبهها لحد كبير يذكر أن نادين اليوم تستغل وقتها بعيدا عن التصوير بقضاء مع طفلينها والقيام بزيارة كل أسبوع لمنطقة لبنانية بهدف تشجيع السياحة الداخلية خصوصا بعد ما قفلت المطارات بسبب جائحة كورونا عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم في دراسة تقول تقليص وقت مشاهدة التلفزيون يقلل من خطر الوفاة. أظهرت دراسة جديدة بأنه تقليص وقت مشاهدة التلفزيون لمدة ساعتين في يومنا كله ممكن يمنع تدهور صحة الأشخاص ويقلل من خطر الوفاة. وجدت الدراسة التي أجراها باحثين أنه المخاطر الصحية المرتبطة بمشاهدة التلفزيون مثل السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية كانت في أدنى مستوياتها عندما قضى المشاركين ساعتين أو أقل يوميا أمام الشاشات. لقوا الباحثين أنه التقليل من وقت مشاهدة التلفزيون لمدة ساعتين باليوم ممكن يمنع 5.62% من جميع حالات الوفاة بشكل عام و7.97% من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أضافت الدراسة أنه تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض مرتبطا بالوقت الطويل اللي يقضي الشخص امام التلفزيون وسوء صحته واشار الباحثين الى انه هذه النتائج تشمل ايضا مشاهده مقاطع الفيديو على الهاتف الجوال وليس فقط شاشه التلفزيون التقليديه تغير اكيد رشاقي 
عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت اسمعنا واتفقين تبغى الشيء المفيد ما عيشها صح الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في يسعد لي صباحكم وياهلا وسهلا فيكم احييكم مجددا من وراء المايكل كنترول اميره العباس في ساعتنا الثانيه على التوالي من عيشها صح من وين ما كنتم تسمعونا من سياراتكم جده تردد 105.5 الرياض والمنطقه الشرقيه طبعا ربط البث المباشر وتطبيق مكسف ام على جوالاتكم اي او اس او اندرويد جوجل بلاي ولا اب ستور اذا من وين ما كنتم تسمعونا أذا أذكركم أنه كلنا مسؤول ونعود لكن نعود بحذر في حلقة اليوم كالعادة وفي ساعتنا الثانية اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لو لا اختلاف الأذواق حتما لبارة السلعة توضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والإيجابيات بالسيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس إذا اسمحوا لي استقبل ضيفي أحد الشخصيات المهمة جدا في مجالها والشخصيات الجميلة دكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي والمشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة مهتم بسلوك الإنسان واضطراب الشخصية يسعد صباحك دكتور نواف يسعد صباحك أستاذة أميرة لك وللمستمعين وتشرف بوجودي معك لأول مرة نرحب فيك اكيد وان شاء الله مو الاخيره ان شاء الله باذن الله تسلمي دكتور دكتور اكثر محور اصرنا نفكر فيه يعني احنا كنا ماشيين حياتنا بشكل تحديدا يعني جيل معين وفجاه دخلت علينا ايام قلبت حياتنا راسا على عقب بيدخل شيء صغير غير مرئي قعدنا في البيت يقعد دول كامله ما يعرف تاخذ قرارات ما يعرف تطلع الناس ولا تقعد الناس في البيت يعني الموضوع مهما حاولنا نبسطه ما كان بسيط امانه ولا مر علينا مرور الكرام بتاتا كورونا والاثر النفسي عليها دكتور، كيف اثرت جائحه فيروس كورونا على المصابين فيها، المخلطين لهم، الكادر الصحي، المجتمع بشكل عام؟ زي ما قلت يعني دكتور حياتنا انقلبت يعني. صحيح صحيح، طبعا هو ما اخفيك خير هي كانت صدمه. م. يعني احنا في البدايه كمختصين نفسيين ما دخلنا على الخط من البدايه. م. كلنا فوجئنا بصدمه من بدايه القرار الملكي لما نزل في مارش واعطى ست شهور للجائحه فاحنا كنا لسه احنا ما دخلنا على الخط كان زملائنا في المقدمه اللي هم اطباء الامراض المعويه وكانوا هم اللي عمال يعملوا عمليه الناس اللي جايين من برا كيف نعمل فيهم كيف نوديهم في المستشفيات نحطهم في محاجر نوديهم لبيوتهم احنا كنا لسه في الخط الخلفي ما دخلنا على الخط من اول ما حصلت الازمه بدأوا الزملاء المتابعين وغالبا في اداره الصحه العامه اللي هي المسؤوله عن الامراض ثقال الامراض بالذات الابيديميك اللي يسمونها الجوائح. نعم. بدأوا الزملاء يتصلوا علينا قالوا الحقونا يا شباب يا مختصين نفسيين يا زملاء يا زميلات عندنا مشكله مره مهمه عندنا الان نسينا موضوع الكورونا 
وبدينا نخش في الصدمات النفسيه للمصابين بالكورونا لانه في البدايه الكورونا كانت مبهمه هو مرض يموت هو مرض ما يموت هو مرض خطير هو مرض بسيط مصفه الوفيات فاول ما فوجئنا بصدمه مع الناس اللي بدات تبان الاصابات حقتهم وكل الدول كانت ما هي عارفه هي رايحه الاصابات بشكل عالي مستمره حتبقى حتنخفض دول دخلت ازمه فطبعا هنا بدانا احنا نخش على الخط من الجانب النفسي وبدانا نكون فرق خاصه بالمصابين بالكورونا اللي موجودين في المستشفيات او موجودين في المحاجر الصحيه. اوكي بدينا نشتغل معاهم ونقدم لهم الدعم النفسي مع العدد الكبير خلاص تعودنا على الصدمه لانه الصدمه النفسيه هي واحده دائما اي صدمه نفسيه تمر على الانسان هي تمر بخمسه مراحل المرحله الاولى نسميها الصدمه اللي هي الشك ويجي معاها الانكار الميل ويجي بعدها اللي هي الغضب الانجر اللي انا ازعل ليه جاتني انا وليش انا وابدا اعبر ممكن اكون منفعل تيجي بعدها مرحله اللي يسمونها مرحله الباركينج او مرحله المفاوضات طب ليش انا طب ليش مو غيري يجي بعدها مرحلة اللي هي الاكتئاب ويجي بعدها مرحلة القبول، هذه المراحل الصدمة في أي حاجة لا قدر الله في وفاة، في مرض، في أزمة مالية، في أزمة زواجية، في خيانة، أي صورة من الأشكال. فنحن بدينا نخش على الناس اللي عندهم الصدمة ونحاول نمتص الصدمة بحيث إنه يعدل الست المراحل والخمس المراحل مسبقا ما يخلي الناس. فوجئنا إنه دخلنا على المرحلة الثانية مخالطين اللي كانوا مع اهاليهم يعيشوا نفس الصدمه لانه صار عندهم نفس القلق ونفس الخوف. <تصفيق> ثم انتقلنا بعد ذلك لزملائنا الصحيين لانه بدات العدوى تنتقل من المرضى للكادر الصحي. فدخلنا في ازمه الناس اللي هم فنيين واشتغلوا لازم يكون نفسياتهم مره مميزه عشان يقدروا يقدموا الدعم والرعايه النفسيه لهؤلاء المرضى اللي موجودين. <تصفيق> ثم فوجئنا انه الموضوع اصبح على مستوى المجتمع كميات مهوله من الاتصالات صارت تنهمر علينا الناس اللي عندهم اعراض قلق وخوف من الامراض صاروا يوصلوا لمراحل مهوله اللي في جيوبهم خوف من صاروا يكلموا بعض بالجوالات صاروا يحاولوا يتكلموا بالفيرتشوال الناس يجيهم خوف مبالغ فيه ولذلك كانت الجمله عند الخيارين، واحد انها ترفع مستوى الوعي والادراك للناس بحيث انهم يعرفوا انه هنالك مشكله بيكيرفول خلوكم حذرين اعملوا احترازات. والجزء الاخر انه الناس اللي اصلا عندهم مستوى القلق عالي فاحترازات اللي اشتغلنا فيها في الاعلان ونزلناها وكل شيء بدا يصير عندهم رده فعل شديده وسلبيه لدرجه بعضهم اللي ما عاد صار يخرج من البيت اللي طول النهار ما يقدر يمسك اي حاجه ما يقدر يقول اي احد فكيف نوصل لمستوى متوازن انه اعرف المعلومه ولكن لا نعزل او اخاف من تفاعل المعلومه يعني احنا في العام في الكادر الصحي كنا مداومين وما زلنا مداومين وبنروح وبنشوف الحالات وبنتعامل، لكن خلاص عرفنا احنا الريجوليشن او الانظمه انه كيف اقل الاصابه حقتي الى 0% باتخاذ الاجراءات الوقايه اللي موجوده. طبعا الجانب النفسي كنا نحاول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الاتصالات الهاتفيه، من خلال النشرات سواء في الاعلام او من البرامج المميزه والمشهوره او مثلا المشاهير عشان نوازن بين مستوى الخيره والحذر 
حوارنا مرة أخرى دكتور إحنا يهمنا نعرف أول حاجة يعني إحنا اللي صابنا إيش بالضبط هل إحنا كنا خايفين من الموت هل إحنا كنا مصدومين إنه إيش اللي قاعد يصير هل كنا خايفين إنه مثلا ما يصير عندنا فلوس هل إحنا مثلا كنا خايفين إنه نفقد أحبابنا هل كنا خايفين مثلا إنه نمرض وما نلقى علاج أن المستشفيات ما تكفينا كل ناس كانت تفكر بطريقة مختلفة بس يعني إيش اللي أكثر حاجة خوفت الناس دكتور انه الموضوع مثلا طارئ او مفاجئ ولا هو الصراحة كل اللي قلتيه صح بس هو كان عنصر المفاجأة هو اكبر شيء عنصر المفاجأة اللي ما دايما الانسان يخاف من المجهول كلنا نخاف من المجهول كلنا نخاف من بكرة كلنا نخاف من اي شيء ما نعرفه بمجرد ما نعرف الشيء ما عاد نخاف منه طبعا كان هنالك كل الاحتمالات مطروحة هل هو لا قدر الله حيكون هذا مرض يقضي على البشرية هل هذا المرض حيأثر على اقتصادنا هل هذا المرض يأثر طبعا الجائحة أثرت على كل الحياة اقتصاديا اجتماعيا طبيا طبيعي هذا ردة الفعل الطبيعية للشيء المفاجئ والغريب والسريع وطبعا هذه كانت ردة فعل كل الناس كان استجاباتهم كل واحد خوف وجاء بناء على الشيء اللي همه اللي كان عنده أبناء برا المملكة صار خايف عليهم واللي كان عنده مثلا اقتصاده وتوقف صار خايف عليه واللي كان عنده مشكلة في خوف من المرض وعلى عياله صار خايف عليهم واللي كان عنده مشكلة في التنقلات في الدراسة فكل الناس كل واحد عنده أزمة معينة بناء على وضعه اللي هو كان موجود فيه فمن الطبيعي أن يكون عندنا هذا ردة الفعل ولذلك كان مهم تدخل الجانب النفسي ولذلك منظمة الصحة العالمية طلعت أكثر من مرة وقالت يا جماعة ترى هنالك أزمة أخرى الآن موجودة مع أزمة كورونا هي الأزمة النفسية اللي ممكن تستمر بعد كورونا لأنه الإصابة الأزمة النفسية إحنا دائما نسمي أنه عندي قدرة تحمل وقدرة التحمل هذه عندي لو انهارت صعب رجعها مرة ثانية يعني مثلا الآن أنا مريت بضغوط نفسية لمدة شهر أو شهرين ثلاثة شهور حيزيني مرحلة انهيار حتى لو انتهت الأزمة 
مرحله التعافي من هذه الازمه تحتاج ست شهور ولذلك كانت منظمه الصحه العالميه تقول يا جماعه يا دول انتبهوا للجانب النفسي للناس لانه ممكن تنتهي الازمه حقت كورونا وتبقى الازمه النفسيه لمده ست شهور ولان نعرف انه اسوء من في الازمات النفسيه انها تعطل الانسان عن القدره على الانتاج والعمل والتفاعل والعلاقات الاجتماعيه لانه الانسان بمجرد ما ينهار نفسيا خلاص يتوقف حياته، حياته تتوقف، وايش المشكله في الازمات النفسيه؟ انه تخلي الانسان معطل، كانه ما هو انسان، لا يقدر يروح العمل، لا يقدر يتفاعل، لا يقدر يعمل علاقات، لا يقدر ينتج، ولذلك كان مهم جدا مع العمل على الجانب العلاجي والوقائي في موضوع الكورونا، كان يكون هنالك جانب نفسي مهم في العمل على محاوله استقرار الناس، تطمين الناس، التوازن بين التحذيرات والتوازن بين الجانب النفسي عشان لا يكون فيها نوع من الخوف المفرط اللي ممكن يخلي الناس ينهاروا وما يقدروا وما زلنا إلى الآن إحنا في تبعات أزمة الكورونا من الجانب النفسي ما زال هنالك كثير من العاملين في الكادر الصحي عندهم الأزمة ما زال هنالك كثير من الناس اللي مروا بالأزمة ما زال هنالك كثير من الناس اللي في البيت ما زال عندهم الهوس أو الخوف الشديد والمفرط من إصابة بالكورونا حتى هذه اللحظة رغم أن الأمور صار فيها نوع من الاستقرار نوع من الوضوح خلاص عرفنا المرض كيف انتشر عرفنا طبيعة المرض الحمد لله الإمكانيات متوفرة إمكانية العلاج موجودة معظم الحالات كانت حالات بسيطة سبعة 90% من الحالات ما يجيهم اي اعراض مشاكل تحتاج مستشفيات، هذا خلى شويه عندنا قدره في التفاعل مع الناس وتخفيف القلق والتوتر الموجود عندهم. دكتور الناس بعد بعد ما نفك الحجر الصحي ينقسمت لقسمين. قسم تماما طنش موضوع الاجراءات الاحترازيه وعاد تماما لحياته الطبيعيه ولا اعلم اذا نفسيا يتصنف هذا التصرف نوع من انواع التمرد بس القسم الثاني كان لسه موجود بالقوقعه ولسه يعني متقيد ومو راضي يطلع من البيت مو راضي يشوف احد مو راضي يعمل ولا نشاط هذا هل هذا يا دكتور كان من الاثر اللي خاص بالحجر الصحي على المجتمع ولا يعني كيف تعاطوا الناس هذول القسمين ليش ما كان كثير في في ناس في النص طيب الرسالة عشان تكون واضحة كل يتعامل في حياته بناء على سمات الشخصية حقته أو نسميها نمط الشخصية حقته فالناس بطبيعتهم معظمهم ترى هم الناس التقليديين أو الناس نسميهم احنا المحافظين لانه الناس اصلا يقسموا الاربعه اقسام في واحده يسمونهم الفنانين ويسمونهم المحافظين ويسمونهم المثاليين ويسمونهم الكماليين هذه الاربعه طبعا الناس اللي هم غالبا يكونوا ما يكترثوا مو فارقه معاهم مندفعين اليوم يعني القرش اليوم يضيع اليوم اليوم خمرا وغدا امر هذولا فئه الفئه الثانيه اللي هم المحافظين اللي هو القرش الابيض لليوم الاسود وخلك على الخط المستقيم النمطيه حقتهم وهذول يمثلوا 40% وهذول يمثلوا 40% معظم الناس تلاقي عندهم حكايه انه يسمعوا الانظمه والقوانين ويتماشوا فيها يعني مثلا نجي عند الاشاره معظم الناس يوقفوا عند الاشاره لكن ممكن واحد او اثنين او ثلاثه يعدوا الاشاره ويكبروها 
من قبل ساهر هذا معنى ذلك انه في عندنا 5% طبعا اضطراب الشخصيه اللي موجود عالميا يصل الى 10% وبالتالي هنالك عندنا على الاقل عندنا 10% من الناس عندهم جنوح هو ربي خلقه كده هذه هذا سمات الشخصيه حقته كده وبالتالي الناس اللي انقسموا قسمين اللي هم الكونزيرفتيف او نسميهم احنا المحافظين او المتشددين هذول ممكن هم اللي يكون عندهم نوع من الخوف المبالغ فيه والقلق المبالغ فيه والناس الاخرين اللي يكونوا ما ينضبطوا بالنظام ولا يلتزموا بالانظمه ولا فارقه مع الحياه وحتى يمكن تقريبا حتى مثلا ما يكون حتى عنده فلوس ويروح يستديم من البنك 100000 عشان يسافر ويضيعها برا وبعدين يرجع يخش السجن هذول ناس ايضا هذول الجانب الايمن منها فالتوزيع البشري يسمونهم البيل شيب البيل شيب اللي هو الجرس المقلوب الجرس المقلوب هذا يقول لك 80% من الناس نمطيين 10% من الناس متطرفين يمينيين و10% من الناس متطرفين يساريين هذول اللي يحدث منهم الاختلاف اللي هو القطبين القطب اليميني والقطب اليساري لكن معظم الناس ما زالوا يهجوا بالشكل النمطي طيب اللي صار عندنا احنا انه شويه احنا كان عندنا موضوع الاعلام مره قوي حول الكورونا، وزاره الصحه اجتهدت في الموضوع بشكل كبير، فكانوا اكثر الناس مايلين لنوع المحافظين، اللي هو حكايه ما اروح وما اجي، ويمكن انا من خلال عملي دوما بشوف الشكاوى والملاحظات وحتى في المستشفى وحتى مع الناس، الخوف ما يزال موجود فيهم، فاحنا بدينا نرجعهم شويه شويه على انه لا لا مانع من الاحترازات وكل شيء، بس نحاول نخفف من الخوف باذن الله انه لو اتخذنا الاجراءات ما حيكون عندك مشكله وتقدر تعيش حياتك بشكل طبيعي. الناس المتطرفين اليساريين هذول هذول اللي هم اصلا هو شخصيته كده في كل الحالات وفي كل البرامج. طيب دكتور تداول الناس كثير في السوشيال ميديا ظاهره اطلق عليها متلازمه الكوخ انه انا طبيعي بعد اي صدمه او طبيعي مثلا بعد انواع وباء معينه رجعوا فيها بالتاريخ على ورا يصير عند الشخص ما يسمى بمتلازمه الكوخ نفسيا وسيكولوجيا دكتور هل هذا الموضوع صحيح وهل في فعلا حاجه اسمها متلازمه الكوخ ولا لا تصنيفا طبيا لا ما في شيء وانما احيانا هذه تكون جزء من النظريات نسميها نظريات هي دائما النظريه انا اطلع بنظريه اقول والله يا جماعه في شيء اسمه لقيتها متلازمه الكوخ مثلا انه والله الناس يصير عندهم نمط معين في الحياه ويبدوا ينعزلوا ويبدوا يصير عندهم لكن هذا الكلام يبقى نظريه ما لم يكن هنالك اثبات لمجلس علمي اعلى اللي كل الناس اتفقوا انه هنالك متلازمه الكوخ انها فعلا هي نوع من التصنيفات المعتمده عالميا، فليس تصنيف معتمد عالميا ولكنها واحده من نسميها الرؤى رؤيه او عباره عن نظريه انه يا جماعه ترى لقينا نمط عند الناس، كل التصنيفات النفسيه اصلا كيف بتتم الاكتئاب والقلق وحاله اكتئاب طلعت في استراليا وحاله اكتئاب طلعت مثلا في امريكا وحاله اكتئاب طلعت في روسيا فتتجمع وترفع للمجلس الاعلى اللي هو يصنف التصنيفات الجديده وكل مره يطلعوا تصنيفات جديده ويقوم بعد خمس سنوات لما تكثر الاوراق العلميه والملاحظات يسمونها كيس ريبورت يقوموا في الاخير يصنفوا انه هذا مرض وبالتالي في الاضطرابات النفسيه كثير من الاضطرابات النفسيه احيانا مع الزمن تظهر يسمونها نوازل او احداث جديده بتنزل ويشوفونها وبيكتبوا عنها لكن كمتلازمه الكوخ طبعا اول مره يمر علينا شيء يجلس العالم كله في البيت عمرها ما مرت في التاريخ وبالتالي هذا خلى هنالك نمط سلوكي جديد موجود لكن أنا في اعتقادي مئة في المئة 
انه زي تسونامي، تسونامي جاء عمل صدمه كبيره للناس تروما غير طبيعيه وبعد كذا الناس رجعوا تعاملوا معاها وتغلبوا عليها ورجعوا عاشوا حياه طبيعيه، طبعا الريزيلينس او نسميها احنا المرونه ربي خلقها فينا احنا كبشر انه عندنا قدره على التعامل مثل الانسان الاول، الانسان الاول كيف خلق وكيف كان يعيش وعنده قدره على التعامل مع الحياه، او واحد فينا الان لو وديته ورجعته للانسان الاول الحجري ما يقدر يعيش، لكن لو تركته لمده 10 15 سنه حيتاقلم على الحياه هذيك ويعيش يوم جديد، فالانسان البشري في طبعه عنده قدره على النسيان للاحداث المؤلمه وعنده قدره على التاقلم مع الامور بشكل عام للمجموعه. دائما يقولوا المشكله لما تكون في المجموعه يقولوا الموت مع الجماعه رحمه، احنا نسميه جروب ثيرابي، نجيب مجموعه من الناس عندهم نفس الازمه ونخليهم يتحدثوا عن الازمه نفسها، فغالبا الازمات الجماعيه بتعمل نوع من القبول للازمه، طبعا ما نتكلم على الازمات الفرديه، انا صحبت لي ازمه مثلا احتدى علي احد او تحرش بي احد او جاتني صدمه او شيء زي كذا، هذه ازمه فرديه لها سيستم، لكن الازمات الجماعيه غالبا المجتمعات بتقبلها مع الوقت ويتاقلموا معاها. دكتور انه وياك رح نطلع للنشرة الرياضية ونعد لنكمل حوارنا ايضا مرة اخرى. طبعا يا جماعة اللي عنده اي سؤال حابب يطرحه على دكتور نواف الحارثي اكتبوا لي كرما على 0548811700 عيشها مع امير العباس على مكس اف ام، مكس اف ام هي كلها في تحيات لكم مجددا ارحب مجددا بضيفي دكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي والمشرف العام على مجمع اراده وصحه نفسيه بجده والمهتم بسلوك الانسان واضطراب الشخصيه تحيات لك مجددا دكتور نواف يا هلا وغلا حياكي دكتور اثر الخوف من كورونا يعني كلنا خفنا من انه تصير في اضطرابات نفسيه حتى حضراتكم تخوفتم من ذلك مين كانت الفئه الاكثر تضررا بالمجتمع يعني مثلا دكتور كان في تصريحات مزعجه شوي مثل انه كبار السن راح يموتون راح تفقدون احبابكم الاطفال ممكن يموتون اذا صبتهم كورونا الناس اللي عندها اي مرض وخلافه مين كانت الفئه الاكثر تضررا بالمجتمع دكتور اكثر يعني فئه اثرت نفسيا حتكلم انا من جانب نفسي حتكلم نعم. من جانب أكيد. نفسي نعم طبعا طبعا اضطرابات القلق اصلا نسبه حدوثها في النساء من اثنين الى ثلاثه اضعاف مقارنه بالرجال. فالنساء في اضطرابات القلق والاكتئاب اكثر من الرجال بضعفين الى ثلاثه اضعاف. وبالتالي كانوا الاكثر فئه اصابه هم النساء كجنس. نجي للجانب الاخر. الناس اللي كان عندهم سمات شخصيه قلقه او سمات شخصيه آه عندها نوع الخوف أو التجنب أو الوسواس عالي الوسواسية اللي هو يخاف من كل حاجة يبقى الأمور مرتبة يبقى الأمور منظمة يبقى نفس الشكل يبقى النمطية ما يبغى فهذا يكون عنده مستوى القلق عالي اثنين الناس اللي عندهم الشخصيات التجنبية اللي هم دائما يحسوا يتجنبوا الأشياء ما يواجهوا الأشياء ما يقدروا يكونوا في واجهة المدفع الناس اللي عندهم شخصيات قلقه، اللي هم الناس اللي عندهم دائما الشخصيه القلقه من صغره، هو دائما مثلا حريص ويبغى كل شيء تمام، ويبغى دائما يكون مميز، ويبغى اداؤه كويس، وما يبغى يغلط، وما يبغى، ويبغى الامور حقته دائما منظمه، ودائما تلاقي مثلا على الساعه، على الوقت، 
فهذول الناس غالبا يكونوا دائما مهتمين بالامور يعني اللي يسموه انسان يعني احنا نسميه تايب اي بيرسوناليتي او شخصيه الف او شخصيه الف آه فاذا قلنا النساء رقم واحد قلنا الناس اللي عندهم سمات شخصيه رقم اثنين نقول رقم ثلاثه الناس اللي عندهم الاضطرابات النفسيه اصلا اللي عندهم اضطرابات القلق بانواعها سواء القلق المرضي، القلق المعمم، الخوف، الفوبياز بانواعها، البانيك اتاك، نوبات الهلع اللي موجوده معهم هذول كلهم يكونوا اكثر عرضه. الناس اللي عندهم وسواس اللي اصلا عندهم اضطراب الوسواس، ما نتكلم عن الشخصيه الوسواسيه، نتكلم لانه في فرق بين الاضطرابات الشخصيه والاضطرابات النفسيه، الناس اللي عندهم اضطراب الوسواس فهذول اكثر ناس اصلا هو عنده وسواس النظافه، واللي عنده وسواس الصلاه، اللي ما يقدر تلاقي طول النهار يعقم يده ما يمسك شيء ما ياكل باي ملعقه ما يقعد في اي مكان لازم ينظف المكان اللي موجود فيه، فطبعا هذا لما تقول له انه في مرض ومرض ينتقل بالكونتاكت ما عاد يقابل احد ولا عاد يخرج من البيت وتلاقي كله عباره عن كيس كامل مربس نفسه كيس كامل عشان ما يتواصل مع اي احد حتى هو ما يتنفسوا. فاذا قلنا اول حاجه سمات الشخصيه، قلنا الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه، نقول الناس اللي في مجتمعات معينه. اصلا العوائل لها نمط، سبحان الله، تجد مثلا العائله هذه فيها الجينات عاليه حقه القلق، العائله هذه فيها جينات عاليه حقه الوسواس. العائلة هذه فيها جينات عالية من الشخصية المضطربة X أو Y أو Z وبالتالي نلاقي أنه عوائل معينة قد يكون النمط حقها مختلف عن العوائل الأخرى وهذول يكونوا أكثر قلقا وأكثر صعوبة في التعامل مع الأزمات طبعا نقطة مرة مهمة اللي هي في بعض العوائل يكونوا عندهم قدرة على التعامل مع الأزمات والمرونة ويسمين الدبندنس اللي هو الاعتماد معتمد على نفسه الشخص يكون اندبندنت يقدر يعتمد على نفسه ويتفاعل ويسوي كل حاجه شخصيات وعوائل العكس انه عباره الاعتماديه وما يقدر يسوي اي حاجه ايضا هذول قد يكونوا اكثر خوف من هؤلاء هذه مجموعه من السمات اللي يكونوا موجودين طبعا وكل ما نتقدم الناس مثلا اللي يكونوا اكثر تعاملا مع الحالات الاطباء المعالجين بالكادر الصحي بانواعه اللي مثلا في المطارات الناس اللي مثلا في الحدود الناس اللي مثلا بيتعاملوا مع الحالات هذول ايضا اكثر عرضه للقلق لانه هذول الناس اصلا فعلا هم في الهوت سيت او زي ما يقولوا في المكان الساخن في التعامل مع الحالات هذه مجموعه لاكثر الناس اللي ممكن يكون طب عرضه للقلق العمريه حضرتك ذكرت الجنس انه النساء اكثر عرضه فيما يخص الفئات العمريه في مثلا ناس كانت اكثر من ناس كبار او صغار او غيره طيب بالنسبه للعمر معظم معظم الناس اللي نتكلم على الان ما عندهم السمات كلها اللي قلناها اللي فاتت معظم الناس اكثر قلقهم يرتبط اذا ما كان عنده اي سمات بالصغر كل ما كنت انا اكثر صغرا كل ما كنت اقل تجربه كل ما كنت اقل خبره كل ما كنت اكثر خوفا احنا الان لما كنا صغار كان نسبه الخوف عندنا اعلى كل ما نتقدم في السن، كل ما نتقدم في السن، كل ما يكون قدرتنا على التفاعل مع الامور، ما عاد في خوف، في ثقه، في عمليه نوع من الخبره التراكميه اللي موجوده، احنا ما نتكلم على السمات الشخصيه، نتكلم مقارنه بالعمر، فالانسان كلما ازداد عمره كلما ازداد عنده القدره، نوصل لمرحله اللي هي كبار السن. كبار السن هذول نخرجهم دائما من الدراسه وحتى حتى منظمه الصحه العالميه لا تعتبر كبير السن الا فوق ال 65 يعني. <تصفيق> 60 ما يعتبر كبير سن، وبالتالي احنا ما نتكلم عن الناس اللي دون ال 65، فوق ال 65 عندهم خصوصيه معينه اللي هو انهم اعلى ريسك 
فالناس اللي عندهم ريسك ونسميه عامل خطوره هم اللي يخافوا، الناس اللي عندهم ضغط، الناس حقين الاورام، اللي عندهم زراعه، الناس اللي مثلا عندهم سكر، الناس اللي عندهم امراض لها علاقه بادويه معينه ياخذوها مثبطات المناعه او كبار السن، هذول ممكن يكونوا الفئه المدخنين اللي عندهم مشاكل في الرئه، اللي عندهم اي احتماليه انه لا قدر الله ممكن يكون المرض اكثر اثاره لهم، فطبعا هذول الناس ايضا حيكون عندهم مستوى القلق عالي لكنه قلق مبرر، دائما احنا نقول قلق مبرر وقلق غير مبرر، عشان كذا دائما نفصل احنا بين الخوف والقلق، الخوف الطبيعي، انا اخاف من الاسد هذا طبيعي، لكن القلق غير طبيعي اللي هو انا اخاف من نمله ولا اخاف من بسه ولا اخاف من صرصور، وبالتالي هنا ياتي بين المبرر وغير المبرر، فاحنا نتكلم عن الراشونال مو عن الاراشونال. طيب دكتور في محوري الأخير الكادر النفسي بشكل عام كيف تعامل مع هذه الجائحة بالإضافة إلى دكتور إيش تنصح أي أحد حاسس أنه مثلا توازنه مو مزبوط حاسس أنه طلع من هذه الأزمة وهو مو هو القديم حاسس أنه عنده خلل في جنب معين يحتاج يرمم شيئا من الأشياء اللي تكسرت جوانا مثلا في هذه الجائحه ايش ايش توجيهك دكتور طبعا بالنسبه للكادر النفسي احنا جلسنا اصلا مع بعض مع الزملاء كلهم وعملنا لهم زي نوع من يعني حتى انكتب مانيوال بروتوكول خاص للتعامل مع حالات الكورونا من الجانب النفسي لانه اصبحت كل المؤسسات والمنظمات تحاول تضع بروتوكول خاص للجانب النفسي في ازمه كورونا فتعمل لها برنامج خاص وكانوا الناس يطلعوا عليه ويقدروا يتعاملوا معها بالنسبه لي انا كانسان أسمع الآن اللقاء هذا دائما نقول إنه الإنسان عنده قدرة على التأقلم إحنا نسميها اضطرابات التوافق إيش يعني اضطراب توافق؟ يعني أي واحد فينا يمر بأزمة مثلا نقلت من ب... سافرت برا المملكة انفصلت اتزوجت جاتني فلوس راحت مني فلوس صار لي أزمة معينة الأزمات اللي ما هي مهددة للحياة عشان نخرج من مواضيع اللي هي اضطراب ما بعد الكرب اضطراب الصدمة إحنا نتكلم على التوافق غالبا التوافق هذا كلنا كبشر خلال ثلاثة شهور نتأقلم يعني ممكن الناس يتأقلموا بعد أسبوع ممكن الناس يتأقلموا بعد شهر ممكن الناس يتأقلموا بعد ثلاثة شهور لكن معظم الناس إحصائيا على مستوى العالم اضطراب التوافق يأخذ ثلاثة شهور ونتأقلم مع التغير الجديد في حياتنا نسميه environment changes اللي التغيرات في البيئة فإحنا غالبا في خلال ثلاثة شهور نتأقلم طب والله يا دكتور لا أنا ما تأقلمت أو إنه الوضع زايد يعني أنا ماني أنا أنا ماني 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 نفس الشخص السابق لأنه هذا السؤال دائما نسأله في العيادة أقول له متى أنت ما سرت أنت <تصفيق> والله يا دكتور انا من ست شهور انا مو انا. اقول له خلاص هذه نقطه الصفر الان حشتغل انا وياك عشان نرجع انت زي ما كنت انت. فاذا هو عدى الفتره او انه هو مو هو هنا في الغالب يحتاج الى مختص نفسي كاستشاره. فقط لا غير استشاره، استشاره تلفونيه، استشاره عن طريق الفيرتشوال والحمد لله الان عندنا 500,000 طريقه استشاره انه والله يا جماعه انا عندي الموضوع الفلاني، هنا المختص النفسي يقيم، هل الموضوع يحتاج تدخل؟ انه تدخل اللي هو عمليه برامج وجلسات دعم نفسي وتغيير افكار وتغيير سلوك وتغيير معتقدات ومناقشه المخاوف او يقولوا لا امورك طيبه ان شاء الله مع الوقت حتتجاوزها او نقول له لا والله انت محتاج جلسات. او نقول له لا الجلسات فيها عيب احيانا هي الحالات البسيطه وتحتاج وقت طويل لا انت محتاج تدخل دوائي سريع الان عشان نرجعك بسرعه عشان حياتك تكون مستمره لانه ايش الغايه في العلاج النفسي؟ انا مجرد اني ارجعك طبيعي عشان تعيش حياتك هي الغايه فاذا انت كنت طبيعي الحمد لله نصلا عشان اشخص واحد عنده اضطراب نفسي لازم يكون عنده انخفاض في المستوى الوظيفي والاجتماعي 
ما عندك مخفات مستوى وظيفي الاجتماعي امورك تمام حتى لو كانت عندك معاناه نفسيا عمل لك برامج لكن لما تكون عندك مخفات المستوى الوظيفي الاجتماعي انا احتاج اتدخل عشان ارجعك طبيعي عشان تقدر تشتغل تعرف في الغرب عندهم اللي ما يشتغل وما ينتج ما هو انسان فما بالنسبه لهم اهم حاجه انه هذا الانسان يقدر يشتغل وينتج فنقول له اذا انت ما انت قادر تشتغل وما انت قادر تنتج لا احنا نحتاج تدخل الان سريع دوايا عشان نرجعك بسرعه في خلال اربع اسابيع لوضعك الطبيعي وبعدين نعمل لك البرامج هذا شكل مختصر دون تفصيل عن طريقه العلاج وبرامج العلاج دكتور أنا جدا سعيدة باستضافتك اليوم وإن شاء الله أكيد لن لقاءات قادمة أنا وحضرتك أكيد بإذن الله نورتنا ويعطيك ألف عافية أنا سعيد بوجودي معاكم وفعلا أكون شاكر لكم على أنكم علقتوا على جوانب نفسية لأنه مو كثير من الناس يهتموا بالجوانب النفسية هو جانب جزء لا يتجزع من حياتنا دكتور لازم دائما كده نركز فيه صحيح شكرا لك إذا كان ضيفي اليوم الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي المشرف العام على مجمع إرادة وصحة نفسية بجدة والمهتم بالسلوك الإنسان واضطراب الشخصية. والجمال والسعادة والمحبة وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم الحالكم أولى ساعات المساء آخر ساعات برنامج عيشها صح مساء عليكم فيها مجددا من وراء المايك والكنترول أميرة العباس تقدرون دايما أكيد تسمعون حلقاتنا وتتابعونا وين ما كنتم على تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس جوجل بلاي وأب ستور إذا في هذه الساعة نتكلم وياكم في بالدنيا صحتك ودراساتك شف طريقة لحرق ثمانين ألف سعرة حرارية بدون القيام بأي تمرين وفي فاشن نتكلم على اكسسوارات أنيقة لعيد الأضحى وفي سيكولوجي أنشطة للأطفال بالعيد خليكم أكيد على السماع وارسلوا لي أول بأول رسائلكم الحلوة على 0548811700 بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix
تحياتي لكم مرة جديدة لأنه بالدنيا صحتك دراسة تكشف طريقة لحرق ثمانين ألف سعرة حرارية بدون القيام بأي تمرين كشف بحث جديد أنه أصحاب المنازل يحرقون كمية كبيرة من السعرات الحرارية كل عام ببساطة عن طريق القيام بأعمال البستنة في الفناء وأعمال يدوية أخرى بكل البيت اتضح أنه الحفاظ على الأشجار والنباتات والحديقة ممكن يكون الطريقة المثلى للتخلص من الوزن أثناء التواجد في المنزل خلال جائحة كورونا فيروس وحسب الدراسة الجديدة لا ينظر العديد من الأشخاص للعمل بالفناء على أنه تمرين بس عدد السعرات الحرارية المحروقة وأنتم تعملون كذا يكفي لتعويض تناول أكثر من 300 برجر لحم ممكن تؤدي الإجراءات البسيطة مثل أنك تشيل أعشاب ضارة ترتب الحديقة تسقيها لأنك تحرق ألاف السعرات الحرارية سنويا ولطالما يتم ذلك باستمرار أما أولئك اللي يملكون بساتين فأنك تحصد فواكه خضار مو بس يوفر لك طعم صحي لا كمان يساعدك أنك تحرق أكثر من 3100 سعر حرارية وفقا للدراسة طبعا تتطلب البستنة عادة أنك تحرق أو تنقل الأشياء الثقيلة مثل أكياس السماد أو التربة هالشي اللي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم في فاشن اليوم نتكلم على اكسسوارات انيقه لعيد الاضحى مع قرب عيد الاضحى المبارك راح تبدا اكيد التجهيزات والتحضيرات للحصول على طله انيقه تكمل مظهر كل فتاه وسيده واللي من المؤكد انها تملك مجموعه مختلفه من الاكسسوارز الجاهزه لتنسيقها مع ازياء العيد اول شيء اكسسوارز العيد الوشاح الحرير هو لمسه مميزه لاطلاله العيد لانها قطعه استثماريه تناسب يومياتك واكيد رح تخذين فيها كثير اطراءات حقائب اليد الانيقه والصغيره من الجلد الفاخر مثاليه مع ازياء الصيف واطلالاتك الخاصه بعيد الاضحى ومناسبه بعد فتره العيد يعني طول فصل الصيف يعني ما راح تشترين حاجه على الفاضي الخواتم الذهبيه المليانه هي اللمسات الاخيره على ملابسك تقدرين تلبسينها على اغلب يعني الملابس وهي موضه سائده وكثير تلفت الانتباه، الاساور الملونه كمان شعور العيد حطيه على يدك بمجموعه اساور ملونه وقلادات على سبيل المثال، اخر شيء الاقراط اللي يسمونها منحوته اللي كذا مقسمه ومزخرفه ومفرغه، هذه كثير تطلع حلوه كثير تعمل يعني كذا اكشن بالاطلاله. سايكولوجي مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix في 
سيكولوجي نتكلم على أنشطة للأطفال بالعيد إذا كنا نبغى طفلنا يعرف أكثر عن العيد وأجواء الاحتفال فيه في بعض الأفكار لأنشطة الطفل بالعيد أنه نطبع مثلا أو نكتب بخط يدنا مع أطفالنا بطاقات تهنئة للعيد تتوزع على الأهل والقرايب نعمل مع أطفالنا صناديق ونملاها حلويات من صنعنا وصنع أطفالنا عشان نوزعها للأهل والقرايب والجيران نعمل مع أطفالنا قصصات ورق على أشكال نجوم وهلال باستخدام جرايد قديمة بعدين نلونها ونرش الصمغ اللي يلمع عليها بعدين نلصق خيوط من الخلف على كل الأماكن عشان نزينها بالعيد نعمل لعبة الأسئلة والأجوبة عشان تحتوي على المعلومات إسلامية عن العيد عن الحج نعزز مفهوم العطاء بالعيد ونخلي طفلنا يشارك بأنه يوزع وجبات غذائية للمحتاجين نطلب من طفلنا أنه يجهز أكياس صغيرة من حلويات لأصحابه وقرايبه وخليها ملونة وألوانها كذا فريحية عشان يحس فعلا بشعر الفرحة